0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 113 Semana del 12 al 18 de febrero 12 de febrero de 1814. Sucede la batalla de la victoria. La batalla de la victoria fue un enfrentamiento militar de la guerra de la independencia de Venezuela en la que fuerzas realistas al mando de Francisco Tomás Morales fueron vencidas por las republicanas de José Félix Rivas. Herido gravemente en la primera batalla de la puerta el 3 de febrero, el comandante José Tomás Bobes había dejado a las tropas realistas a las órdenes de su segundo, Francisco Tomás Morales, quien tenía la misión de tomar la victoria. Su plan es aislar a Simón Bolívar, que está en Valencia, de Caracas, cuya defensa dirige el general José Félix Rivas. Ante esto, Rivas decide marchar a la victoria, donde llega el día 10 y prepara las defensas. Ante la escasez de soldados de línea, que incluían al batallón La Guaira, del coronel Ramón Ayala, el general debe armar 800 estudiantes de colegios y seminarios de la capital, incluyendo a 85 del seminario de Santa Rosa de Lima, de Caracas, o de la Universidad Real de Caracas. Muchas madres se opusieron de forma natural. Sus hijos tenían entre 12 y 20 años, e inexpertos en la guerra era probable que murieran pronto en combate. Antes de entrar en batalla, el general Rivas Arengó a los adolescentes que lo acompañaban, diciendo: Soldados, lo que tanto hemos deseado se realizará hoy. He ahí abobes. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos, pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis el furor de los tiranos, la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria. Muéstrales vuestra omnipotencia. En esta jornada, que será memorable, aún podemos optar por vencer o morir. Necesarios vencer. ¡Viva la República! Morales llegó del este con sus tropas a las 7 horas del día 12 por el camino de San Mateo, cruzando el río Aragua, que corría de sur al norte al este de la ciudad. Dividió sus fuerzas en tres columnas. Una intentó en la ciudad por el camino principal de San Mateo, mientras otras dos flanquearon la posición republicana, republicanas, tomando el Calvario, al norte de la urbe y el Pantanero, al sur. Nueve asaltos realizaron los monárquicos y siempre fueron rechazados por el fuego de fusiles y artillería. Sin embargo, los republicanos estaban arrinconados en la Plaza Mayor. A las 5 llegaron 220 jinetes desde la Cabrera, por el camino de San Mateo, al mando del coronel Vicente Campo Elías, que atacan. ...por la retaguardia del centro realista y rompe el cerco. Rivas manda a, a 150 soldados del coronel Mariel Montilla... ...a atacar con ayuda a campo alías central. Con los refuerzos lanzan un último contraataque a Morales... ...que es obligado a retirarse al Pau, ...perseguido por la caballería patriota. Llegada la noche, Rivas hace a sus tropas de regresar. Bolívar, al saber de la victoria le concedió a Rivas el título de vencedor de los tiranos. Sin embargo, los realistas no estaban vencidos, y con Bobel recuperado, podría sitio a Bolívar en San Mateo, pocos días después. De los seminaristas, para marzo solo quedaron vivos seis, y para julio, apenas uno. De divo a las levas de jóvenes, muchas regiones de Venezuela se quedaron sin sacerdotes por años. El 12 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decretó celebrar cada aniversario de la batalla como el Día de la Juventud, en honor a los jóvenes que lograron esta importante victoria. En la plaza principal de la victoria, hoy llamada Plaza José Félix Rivas, se colocó un monumento, esculpido por Eloy Palacios, inaugurado en 1895, que representa a Rivas dando indicaciones a unos jóvenes sobre el manejo de un fusil. 13 de febrero de 1837 Muere Marión José de Larra Marión José de Larra y Sánchez de Castro fue un escritor, periodista y político español y uno de los más importantes exponentes del romanticismo español Es considerado junto con Sponcedra, Becker y Rosalía de Castro la más alta cota del romanticismo literario español periodista, crítico satírico y literario, escritor costumbrista. Publicó en presa más de 200 artículos a lo largo de ocho años. Impulsó así el desarrollo del género ensayístico. Escribió bajo los seudónimos Fígaro, Duende, Bachiller y El pobrecito hablador. Mariano José de Larra nació el 24 de marzo de 1809 en Madrid, en la calle de Segovia donde estaba situada la antigua Casa de la Moneda. En ella trabajaba su abuelo, Antonio Crispín de Lagra y Morán de Navia. Sus padres fueron Mariano de Lagra y Langellotto, y su segunda esposa, María de los Dolores Sánchez de Castro. El padre, que era médico, fue un afrancesado, ocupado el puesto de cirujano militar en el ejército josefino, durante la Guerra de la Independencia, por lo que en 1813, cuando el futuro autor tenía cuatro años, su familia tuvo que abandonar el país siguiendo al rey José I Bonaparte y exiliarse, primero en Burdeos y después en París. Gracias a la amnistía decretada por Fernando VII, la familia pudo regresar a España en 1818 y se estableció en Madrid, donde el padre se convirtió en médico personal del infante don Francisco de Paula, uno de los hermanos del rey Fernando. Larra prosiguió en Madrid los estudios comenzados en Francia y fue siguiendo a su padre en los destinos que iba ocupando los distintos puntos de España. En 1824 se instaló en Valladolid para estudiar en la universidad. Aunque no se presentó a ningún examen de ese curso, en octubre de 1825 aprobó todas las asignaturas. La causa de su no presencia a los exámenes puede deberse al acontecimiento misterioso que alteró su carácter completamente. Posteriormente se ha afirmado que se enamoró de una mujer mucho mayor que él, que resultó ser la amante de su padre. Tras asistir a los exámenes de octubre, dejó los estudios de Valladolid y volvió a Madrid. Prosigue sus estudios y en 1827 ingresa en los voluntarios realistas, cuerpo paramilitar formado por fervientes absolutistas, significados por su participación en la, represi en la represión contra los liberales al tiempo, empieza a escribir poesía, fundamentalmente odas y sátiras. Sin embargo, será el periodismo satírico lo que saca a la luz a Larra. Con 19 años, en 1828, Larra publica un folleto mensual llamado El Duende Satírico del Día. Será una serie de cinco cuadernos en la línea de las revistas de ensayos inauguradas en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, con el Spectator de Addison, y que en España Representan el duende especulativo de la vida civil, el pensador y el censor, dedicados a la crítica de la sociedad de su tiempo. Larga firmaría con el seudónimo del duende. En esta publicación empieza a atreverse el genio satírico que Larga desplegaría posteriormente. Larga no es, sin embargo, un opositor al régimen absolutista, sino un periodista que mediante la sátira critica la situación social y política del momento. Larra no está solo, sino que forma parte de un grupo de jóvenes inquietos y disconformes que se reúnen en un café de la calle del Príncipe en Madrid. La tertulia es bautizada como el Parnasillo y la frecuentan Ventura de la Vega, Juan González de Pezuela, Miguel Ortiz, Juan Bautista Alonso o Bretón de los Herreros. En diciembre de 1828, Larra tiene un enfrentamiento en el café con José María de Carnero, director del Correo Literario y Mercantil al que el duende había criticado en sus últimos números. Carnero acude a las autoridades, que cierran la publicación. No obstante, Larra había conseguido ya cierto renombre como agudo observador de las costumbres y de la realidad cultural, social y política del momento. Durante 1930 Larra se dedica a la traducción de piezas francesas para el empresario teatral Juan Grimaldi, al tiempo que empieza a escribir las suyas propias. Ese año sería crucial, puesto que conoce a Dolores Armijo, casada con un hijo del conocido abogado Manuel María de Campolnér, con la que iniciaría una tormentosa relación en 1831. En 1832 vuelve al periodismo de crítica social con el pobrecito hablador, en el cual escribió con el seudónimo de Juan Pérez de Mujía. En el pobrecito Lagra muestra la ilusión ilustrada y progresista de que es posible superar, con la esperanza en el mañana, el castellanismo viejo de un patriotismo anquilosado en el pasado. El pobrecito hablador cesa de publicarse en marzo del 33, varios meses después de que Lagra comenzase a colaborar con la revista española, periódico de orientación liberal que había nacido en noviembre de 1832, aprovechando que la enfermedad del rey había dejado al gobierno en manos de la reina María Cristina. Abriendo las esperanzas de los liberales. Con el pseudónimo de Fígaro, insertaría crítica literaria y política dentro de cuadros costumbristas, al amparo de la relajación auspiciada por la muerte de Fernando VII. Se harán famosos artículos como Velo usted Mañana, El Castellano Viejo, Entre Gente estamos, En este país, y El Casarse pronto y mal, entre otros. Más allá de la crítica social, larga ataca a los carlistas comprometido con la transformación política del absolutismo al liberalismo. En 1834, publicó la novela histórica El doncel de don Enrique el Doriente, cuyo protagonista es el del drama histórico Macías, prohibido por la censura el año anterior y que se estrena el 24 de septiembre. Ambas se basan en la tragedia vivida de la vida del poeta medieval Macías, y en sus amores adúlteros, un argumento que refleja en cierto modo la relación que mantenía con Dolores Armijo. En verano del 34, Dolores la abandona y se va de Madrid, en tanto que se separa de su mujer, embarazada, la cual daría a luz a una niña, Baldomera, después de la ruptura. En 1835 emprendió un viaje a Lisboa, desde donde embarcó rumbo a Londres y después a París pasando antes por Bruselas. En París se quedaría varios meses, conociendo a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Ese año se habría comenzado a publicar en Madrid una recopilación de sus artículos Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. El regreso en Madrid trabajó para el periódico El Español. En esta época la preocupación política dominaba a los escritos. Larra apoya principio al principio el gobierno de Mendizábal, sin embargo, comienza a criticarla al observar que la desamortización redunda en perjuicio de los más necesitados. Tras la caída del gobierno de Mendizábal, decidió intervenir en la política activa a favor de los moderados, siendo elegido diputado en Ávila en 1836. Sin embargo, el motín de la granja, el 12 de agosto de 1836, con la que se restaura la Constitución de 1812, impidió que toma la posesión de sus caños. Su creciente desaliento e inconformidad ante el curso de la sociedad y las políticas españolas junto con el dolor que le produjo su separación definitiva de Dolores al Almijo quedaron reflejados en sus últimos artículos. Quizá el más notable es el Día de Difuntos de 1836, publicado en El Español, en el que detrás de su habitual ironía aparecía un hondo pesimismo. En la noche del 13 de febrero de 1837, Dolores Armijo, acompañada de su cuñada, le visitó en su casa de la madrileña Calle de Santa Clara, comunicándole que no había ninguna posibilidad de acuerdo. Apenas habían salido las dos mujeres de la casa, cuando Lagra decidió poner fin a su vida suicidándose de un disparo en la sien, a la edad de 27 años. Su cuerpo fue encontrado por su hija pequeña Baldomera. El gran Fígaro estuvo a punto de tener uno de los más humillantes postmortem de la época, el entierro de la misericordia, de no haber mediado la juventud literaria que costeó el sepelio. Y así, su entierro, el día 15, resultó comparativamente multitudinario. Mientras el cadáver era introducido en un nicho del cementerio madrileño del norte, el entonces joven poeta José Zorrilla leyó un emotivo poema dedicado a la guerra. En 1842 fueron trasladados sus restos a la Sacramental de San Nicolás, que estaba situada en la calle Méndez Álvaro, en Madrid. En mayo de 1902 se volvieron a trasladar los restos a la madrileña sacramental de San Justo, San Millán y Santa Cruz, depositándolos en el Panteón de los Hombres Ilustres de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, donde han seguido celebrándose homenajes en su recuerdo. 14 de febrero de 1929 Sucede La matanza del día de San Valentín El 14 de febrero de 1929 la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los acontecimientos más atroces dentro del mundo criminal de aquel entonces La matanza de San Valentín con la cual se llegó a un nivel de violencia nunca antes visto Al Capone, su orquestador se impuso como el principal distribuidor de alcohol, a la vez que puso fin a una cadena de venganzas iniciada cinco años antes, a raíz de la ley seca. Originalmente, ni Capone ni Bux Moran... líder de la banda exterminada, tenían nada que ver, sino los jefes de ambos, John Torrillo, mentor de Capone, y Dion O'Banion, quien dividía su tiempo entre contrabandear alcohol. ...y confeccionar arreglos florales. Todo se inició cuando Torrio... ...en su intento para apaciguar el conflicto que sostenían... O'Banion con los hermanos Gena... ...le propuso al primero comprar su cervecería... ...con tal de que abandonara Chicago. Aceptó, a sabiendas de que en la cervecería... ...habría una regada en los próximos días. Era un negocio seguro. O'Banion se rió en la cara de Torrio aunque por poco tiempo pues el 10 de noviembre de 1924 fue acribillado por tres hombres lo encontraron nadando en su, en su propia sangre con la muerte de O'Banion quedaba un espacio libre que sus hombres no dudaron en ocupar un tal Jaime Weiss y Bux Moran fueron los nuevos líderes y desde entonces los atentados contra Capone se sucedieron uno tras otro río decidió alejarse por unos meses de Chicago y dejó Al Capone al frente de los negocios de alcohol y prostitución. Los roces siguieron entre ambas mandas, sin embargo, Al Capone tenía un punto a su favor. Era carismático. Los periódicos lo trataban como un héroe. En general, los gángsters no eran vistos como una amenaza, sino como unos benefactores que combatían contra una absurda ley seca. Con todo, Al Capone intentó negociar con Jaime Weiss, pero este se negó y terminó muerto a la edad de 28 años. Solo faltaba Bugs Moran, y ya planeaba algo para él. El 14 de febrero
1: de 1929
0: prometía ser un día como otro cualquier. La banda de Moran se reunió en el 21-22 de la calle North Clark para recoger un cargamento de alcohol. Esa fatídica mañana estaban Jace Clark, cuñado de Bugs Moran, Adam Mayer, John May, Al Wingsbach, los hermanos Kusenburg, Frank y Pete, y el doctor Reinhard Schwinder. Este último gustaba de codearse con criminales. El único ausente era precisamente Bugs Moran, quien llegaría más tarde. El reloj marcaba las 10.25 y a esa hora ninguno sospechaba lo que ocurriría en los próximos cinco minutos. A las 10 y 26 un coche se acercó a la bodega, pero no era el contacto, sino, sino una patrulla, seguido por un vehículo no identificado. Algo olía mal, pues los delincuentes habían pagado una cuota a la policía para que los dejaran trabajar libremente. Tres policías y dos civiles se bajaron de sus coches, y ordenaron a los siete individuos ponerse contra la pared. Eran las 10 y 28. James Clark intentó arreglar las cosas. ¿Qué sucede? Estamos al corriente de pagos. En respuesta, recibió una risa burlona y una caricia con la culata de una ametralladora tonsa. Afuera, la suerte era otra. Boggs Moran, quien acababa de llegar, huyó deprisa al ver la patrulla y esperó en una cafetería hasta descubrir qué es lo que sucedía. En tanto, los siete tipos seguían contra la pared, temiendo lo peor. No sabían que los policías eran en realidad mafiosos, como ellos, y que uno era ni más ni menos que McGoon, mejor conocido como, como Machin Coon. A las 10.30, todo llegó a su fin cuando una ráfaga de plomo que hizo rugir la poderosa garganta de las metralletas Thompson cayó sin piedad sobre la banda. Inmediatamente. La prensa miró con sospecha Al Capone, sin embargo se justificó diciendo que en ese momento estaba en Miami. La coartada de Machingun fue mejor. Había pasado el día con su novia, Luis Rolfe. La emblemática matanza pronto se convirtió en un éxito mediático, pero paradójicamente significó el fin de la carrera de Al Capone, pues por primera vez dejó de lado su apariencia carismática para dar paso a su perfil más rudo. A pesar de que nunca le pudieron culpar de nada y de que se apoderó del mercado de alcohol, su carrera fue en picado. Poco tiempo después, fue acusado de evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión el 17 de octubre de 1931. Parte de su condena la cumplió en Alcatraz y por buena conducta fue liberado en noviembre de 1939. Vivió sus últimos años en una mansión. Vivió con alucinaciones y con el miedo de ser asesinado. Enfermo de sífilis, murió el 25 de enero de 1947. Lucas Morán nunca se recuperó del golpe del Capone. Su carrera quedó truncada. Murió de cáncer en 1957, mientras purgaba una pena de 10 años por robo. 15 de febrero de 1905, muere Lewis Wallace. Lewis Wallace fue un abogado militar, político, diplomático y escritor estadounidense. Wallace era hijo de David Wallace y Esther French Test. Su padre era graduado en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y fue vicegobernador y gobernador de Indiana. El abuelo materno de Liu fue el juez de distrito y congresista John Test. Cuando David Wallace fue elegido vicegobernador, se desplazó con su familia a Comington. La autobiografía de Liu contiene algunas historias de su infancia, incluyendo el relato de la muerte de su madre ocurrida en 1833. Su padre volvió a casarse en el 36 con Zelda Grace Sanders una prominente sufragista y defensora de la abstinencia al alcohol, quien pasó a convertirse en madrastra de los muchachos. En 1846, al iniciarse la guerra contra México, Wallace estaba estudiando derecho. Lo dejó para reclutar una compañía de milicianos y fue nombrado segundo teniente en el primer regimiento de infantería de Indiana. Ascendió al cargo de ayudante de regimiento con el rango de primer teniente y pasó a servir en el ejército de Zachary Taylor, aunque él, personalmente, no participó en el combate. Tras el cese de las hostilidades, fue licenciado del servicio voluntario el 15 de junio de 1847. Wallace fue admitido por el colegio de abogados en 1849. En el 51 fue elegido fiscal del primer distrito congresista de Indiana, y en el 56 miembro del senado estatal de Indiana. Después de haberse trasladado a su residencia, a Crosford Bay. El 6 de mayo de 1852, Wallace contrae matrimonio con Susan Arlon Eston, con quien tuvo un hijo, Henry Lines Wallace. Wallace conoció a Abraham Lincoln después de la guerra con México, y su admiración por Lincoln contribuyó a su decisión de unirse no al partido republicano. Aunque no era un gran abolicionista al inicio de la guerra, el gobernador republicano de Indiana, Oliver Morton, le pidió que ayudara a organizar las tropas. Wallace, quien vio una segunda oportunidad de obtener la gloria militar, accedió con la condición de que se le diera el mando de un regimiento. Fue nombrado ayudante general del estado y el 25 de abril de 1861 fue nombrado coronel de la onceava infantería de Indiana. Después de leer acerca de las unidades de élite del ejército francés, decide entrenar y equipar a sus hombres como los zuavos franceses. En junio de 1861, el regimiento de Wallace ganó una batalla menor en Romney, West Virginia, lo que le valió para ser ascendido a general de brigada de voluntarios el 3 de septiembre y recibió el mando de una brigada. En febrero de 62, ante la preparación de un avance contra Fort Henry, el general de brigada Ulysses S. Grant envió dos cañones de madera a Río Tennessee Bajo para un último reconocimiento de la fortaleza, con Wallace a bordo. En su informe, Wallace anotó que un oficial desde el fuerte observaba a los barcos de la Unión con tanta curiosidad como ellos lo observaban a él. Poco podía saber Wallace que en ese momento, que tal oficial era el general de brigada Lloyd Tittleman, el cual él mismo reemplazaría como ayudante del fuerte unos pocos días después. Durante la campaña, la brigada de Wallace fue, agrega, fue agregada a la división del general de brigada, Charles Smith, y ocuparon Fort Heim al otro lado del río, frente a Fort Henry. El superior de Grant, el general de división, Henry Hallett, estaba preocupado por los refuerzos confederados para conquistar los fuertes, porque Grant dejó a Wallace con su brigada al mando de Fort Henry, mientras el resto del ejército se desplazaba por tierra hacia Fort Donelson. Disgustado por haber sido dejado en la retaguardia, Wallace preparó sus tropas para salir ante cualquier aviso. La orden llegó el 14 de febrero y cuando Wallace llegó junto al río con Berlán, se le encargó la organización de una división con los refuerzos que llegaran en transportes. Consiguió organizar dos brigadas completas y una incompleta y tomó posición en el centro de las líneas de Gran que asediaban por Donaldson. Durante el feroz asalto confederado del 15 de febrero, Wallace se comportó fríamente al enviar, bajo su propia iniciativa, una brigada que reforzase la sitiada de división del general de brigada John McLean, a pesar de las órdenes de Grant de eludir un combate general. Esta acción fue clave para estabilizar la línea defensiva de la Unión. Después de que el asalto confederado fuera rechazado, Wallace lanzó un contraataque reconquistando así el terreno perdido. El 21 de marzo fue ascendido a General División de Voluntarios. La orden más controvertida de Wallace llegó en la batalla de Silo, donde actuó al mando de la Tercera División bajo las órdenes de Grant. La división de Wallace había sido dejada en reserva. La Tercera Brigada al mando del coronel Charles Wesley estaba en Stoney Lamerson, junto a Adamsville. Tennessee, La primera del coronel Morgan Smith y la segunda del coronel John Taylor estaban ambas situadas en Crumb Landing, cinco millas al norte de Pittsburgh Landing, en la retaguardia de las líneas de la Unión. Sobre las 6 de la mañana del día 6 de abril de 1862, cuando el ejército de Grant fue sorprendido y prontamente derrotado por la súbita aparición del ejército confederado bajo el mando de Albert Sidney Johnson, Grant envió a órdenes a Wallace para que movilizase su división, y apoyase la división del general de brigada William Tugersham Sherman, que se encontraba en Seed Church. Las órdenes de Grant Wallace fueron dadas verbalmente a un edecán, ed quien las transcribió y las entregó. Posteriormente fueron perdidas durante la batalla. Había dos rutas principales por las que Wallace podía desplazar su unidad hacia el frente, y Grant no había especificado según Wallace, cuál de ellas debía tomar. Wallace escogió la ruta superior, la cual creía era más practicable y le llevaría hasta Siloschart. El día anterior a su marcha escribió una carta a otro oficial manifestándole su intención de obrar así. Grant más tarde afirmó que él había especificado que Wallace tomase la ruta inferior a lo largo del río Pittsburgh -Landia. Los historiadores están divididos, haciendo algunos que afirman que la explicación de Wallace es la más lógica. Wallace llegó casi al final de su marcha y pudo constatar que Sherman había sido forzado a retroceder y ya no estaba donde había previsto encontrarlo. Sherman había sido rechazado tan lejos que Wallace se encontraba en la retaguardia del avance de las tropas sudistas. Un mensajero de Grant llegó a las 11:30 am, con la noticia de que Grant se preguntaba dónde estaba Wallace y por qué no había llegado a Pittsburgh Landing, donde el ejército de la Unión estaba tomando posiciones. Wallace creía que podía ataca, lanzar un ataque viable desde donde estaba, atacándose a los confederados en su propia retaguardia, pero siguió las nuevas órdenes de trasladarse en ayuda del ejército a través del camino junto al río. Wallace llevó a cabo una contramarcha por la misma ruta y a través de una encrucijada atravesó por un puente los riachuelos, Snake y Owl. Antes de realizar y realinear sus tropas de manera que la retaguardia pasara a estar en el frente, Wallace prefirió la contramarcha. El argumento que su artillería no había estado, que no una buena posición para apoyar la infantería cuando ésta llegara al campo. Wallace retrocedió hasta la mitad del camino superior. Continuó marchando a través de una tercera vía que, cor que cortaba con el camino inferior y que le llevaría a reunirse con el resto del ejército por el campo de batalla. Pero el camino había quedado en pésimas condiciones debido a las recientes tormentas y las previas marchas del ejército de la Unión. El avance fue lento debido a las condiciones del terreno, demostrando que la contramarcha había sido una decisión errónea. Cuando su división llegó, donde se encontraba Grant, hacia las 7 de la tarde, había marchado un total de 15 millas en 6 horas y media. El sol ya estaba abajo y la lucha seguía cerca de su fin, pero todavía no estaba del todo oscuro y la división de Wallace recibió la orden de ocupar un lugar a la derecha de las líneas de la Unión. El ejército de la Unión ganó la batalla el día siguiente, con Wallace y su división ocupando la punta de la derecha y siendo los primeros en atacar el 7 de abril. En un principio, todo esto no tuvo ninguna repercusión. Wallace era el general más joven de su rango en el ejército y algo así como el niño mimado que trae suerte. Sin embargo, muy pronto empezaron a trascender entre la población civil los datos de las cuantiosas bajas en Silo, y el ejército exigió explicaciones. Tanto Grant como su superior, Halleck, culparon directamente a Wallace argumentando que su competencia al subir las reservas casi le había costado la batalla. Senoan por su parte, guardó silencio en su comparecencia. Wallace fue apartado de su puesto en junio y se le asignó el mando de la defensa de Cincinnati, en el departamento de Ohio, durante la incursión de Braxton Bragg en Kentucky. El servicio más notable de Wallace en este periodo ocurrió en julio del 64, en la batalla de Monacay, Maryland. Bajo su mando disponía de unos 5.800 hombres y la división de James Rickards, pero fue derrotado por el general confederado. Hubal Early, con unos 15.000 hombres a su mando. Sin embargo, Wallace logró retrasar el avance de Early sobre Washington DC durante todo un día. Esto dio tiempo a que los defensores de la ciudad pudieran organizarse. Bueno, casi fue la victoria confederada más septentrional de la guerra. El general Grant relevó a Wallace de su mando tras conocer la derrota de Monacais, pero rehabilitó dos semanas después. En sus memorias, Grant alabó las tácticas dilatorias de Wallace en Monacasi. Al final de la guerra dirigió los esfuerzos secretos del gobierno norteamericano para ayudar a los mexicanos a liberarse de la ocupación francesa, que habían tomado el control de México en 1864. Wallace sufrió mucho por la pérdida de su reputación tras los hechos de Silo. Luchó toda su vida para cambiar la opinión pública sobre su papel en la batalla llegando incluso a suplicar a Grant, tanto por carta como en persona, para que intercediera por él. Grant rehusó a hacerlo y en 1884 escribió un artículo sobre Shiloh para el Century Magazine, reafirmándose nuevamente en su opinión de que Wallace había tomado el camino equivocado el primer día de la batalla. Wallace formó parte del tribunal militar que juzgó a los conspiradores por el asesinato de Abraham Lincoln. El proceso comenzó el 9 de mayo de 1865 y el veredicto, enunciado el 30 de junio, declaró culpables a todos los acusados. En 1866 Wallace participó, con la aprobación del gobierno norteamericano, en la entrega de armas al ejército de Juárez y en su exitoso intento de destronar al emperador Maximiliano. En septiembre de 1878, Wallace fue nombrado gobernador del territorio de Nuevo México. En aquel momento, había en el condado de Lincoln un conflicto armado entre bandas de pistoleros rivales por el control económico de la zona. Por más de un año y medio, hubo diversos asesinatos, venganzas y tiroteos que fueron subiendo el clima de violencia en la zona. Cuando Wallace tomó posesión de su cargo, ya había tenido lugar la famosa batalla de Lincoln, que acabó con la intervención de las tropas de caballería de tanto. Stanton. Sin embargo, tuvo un destacado papel en el juicio celebrado contra los malhechores. Uno de ellos, el famoso Billy el Niño, logró escapar de la prisión continuando con sus fechorías. volvió a ser apresado y tras una segunda huida de la cárcel, Wallace dictó una orden de muerte contra él, siendo abatido por el sheriff Pat Garrett. Wallace también tuvo que hacer frente a algunos problemas con las tribus apaches del sur del territorio. El descontento de estas con los colonos blancos que se asentaban en sus tierras tradicionales y su desconformidad con los asentamientos en que habían sido ubicados provocó un alzamiento. Los apaches empezaron a asaltar poblados, lo que llevó a Wallace a organizar una milicia. La muerte del líder de los apaches rebajó la tensión existente. Wallace Acabó su mandato en 1881. Fue durante su estancia en Nuevo México, con Wallace, terminó de escribir y publicó su gran obra, Benur, A Tale of the Christ. La novela obtuvo un éxito inmediato y tanto gustó al presidente Garfield que le concedió el cargo de ministro plenipotenciario en el Imperio Otomano, instándole a que cuando tuviera tiempo libre recogiera material para otra novela. Desempeñó este cargo hasta 1885. Wallace publicó varias novelas y biografías, además de su autobiografía, pero ninguna pudo ni siquiera hacer sombra a su obra principal. Wallace murió, posiblemente de un cáncer de estómago, el 15 de febrero de 1905, en Crossford Valley. Zaragoza, 16 de febrero de 1945. Nace Fernando Esteso. Fernando Julián Esteso Ayue es un actor, director, guionista, cantante y humanista de cine, teatro y televisión español. La relación de Fernando Esteso con el mundo del espectáculo fue bastante temprana, comenzando a trabajar en el circo como payaso junto con su padre. Cuando tan solo era un niño. Se trasladó a vivir a Madrid en 1964, con 19 años, donde al poco tiempo debutó como actor de teatro. Y en los años 70 se hizo popular como humorista en diversos programas de televisión, grabando clásicos del humor ibérico como el comercial del Coñado de la Paga. Después se hizo famoso por las películas de corte erótico-humorístico que, junto con Andrés Pajares, ...interpretó a finales de los 70... ...y principios de los 80. También... ...tuvo un cierto éxito como cantante humorístico... ...sus canciones más conocidas... ...fueron El Bellotero... ...Juego de Palabras con la Bella Otero... ...y La Ramona. Aprovechando el tirón y la fama cosechados... ...en 1987 escribió, dirigió y protagonizó... ...una película para vídeo llamada... ...Viva la risa. Ese mismo año protagonizó junto a Pajares la obra de teatro La extraña pareja, de Nile Simon. Después de más de 10 años de trabajo ininterrumpido en el cine español, encarnando mayoritariamente personajes de tipo cómico con gran éxito de taquilla, protagonizó en 1991 El amor sí tiene cura, de Javier Aguirre. En el 93, apartó casi definitivamente del cine, con afecto para sus fans, fue fichado por Telecinco, donde presentó la ruleta de la fortuna, y veraneando, con Bertinos Borne y Remedio Cervantes. Sin embargo, diversos problemas con un contrato firmado le impidieron intervenir en otras producciones durante algunos años. Los tribunales finalmente obligaron a la cadena de televisión Telecinco, en marzo de 2001, a indemnizarle por daños y perjuicios, ya que había firmado para cancelar el contrato como el actor, que se encontraba en estado de deterioro físico y mental. La cantidad de iniciación ascendió a más de un millón de euros. Actualmente reside en Valencia. En 2006 hubo un rumor de una posible nueva película del famoso y exitoso dúo Pajares Esteso, llamada El código Aparicini. Posteriormente se de una segunda parte de Los Vingueros, pero los dos proyectos no han terminado de prosperar. En 2011 grabó una nueva versión de su canción La Ramona, junto con Kinafrika. En marzo del 2012 interviene en el episodio 7 de la web serie cómica Los Hijos de Mambrú, dirigido por Oscar Parra de Carrizosa. En 2016 vuelve al cine con la película Reemigrantes, dirigido de nuevo por Oscar Parra de Carrizosa. Reemigrantes supone el regreso como protagonista a la gran pantalla del artista.
2: Súbete al podcasting
0: 17 de febrero de 1673 Muere Molière. Jean-Baptiste Poquelin Llamado Molière Fue un dramaturgo, humorista Y comediógrafo francés Considerado el padre de la comédie franche, sigue siendo el autor más interpretado. Despedido con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, Molière exalta a la juventud, a la, que requiere, a la que quiere liberar de restricciones absurdas. Muy alejado de la devoción o del ascetismo, su papel de moralista termina en el mismo lugar el que él lo definió. No sé si no es mejor trabajar y rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Y su principal objetivo fue el de hacer reír a la gente honrada. Puede decirse, por tanto, que hizo suya la divisa que parecía en los teatrillos ambulantes italianos a partir de los años 1620, en Francia, con respecto a la comedia. Corrige las costumbres riendo. Hijo del tapicero real, Jean Poquelin, y Marie C. se atribuye, sin que ello sea seguro, la razón de su interés por el teatro a sus tíos, ya que a menudo lo llevaban a ver obras de teatro. En 1633, a los 11 años, entró en el college de Claremont. Sustituyó posteriormente a su padre como el tapicero real de Luis XIII y conoció y se relacionó con la familia de comediantes Berjan. Perdió a su madre a la edad de 10 años. Y no parece haber sido particularmente cercano a su padre. Después de la muerte de su madre, vivió con su padre en un piso arriba del Pavillon de Signes en la calle Saint-Honor, una pudente aérea de París. Años más tarde, Jean-Baptiste firmó con las Verjan el acta de constitución del ilustre teatro. La directora será Madeleine Verjan, de la que se enamorará. En 1644, la sociedad Jean-Baptiste, ya con el sobrenombre de Molière. Los inicios del ilustre teatro fueron mediocres. Tras varios fracasos se acumularon deudas y Molière fue encarcelado varios días. Dejó París y se convirtió en actor durante cinco años. En 1650 Molière volvió a asumir la dirección de la compañía. Entre el 45 y 1658 se formó en el oficio de actor y dramaturgo. Escribió esbozos de falsas, así como sus dos primeras comedias, El atolondrado o Los contratiempos, y El despecho amoroso, en la que introduce al personaje de Cascaris. Al volver a París, protegido por Monchère, hermano del rey, interpre interpretó ante Luis XIV una tragedia que aburrió y una farsa que divirtió. Molière tenía un gran talento cómico. Su voz y su mímica Desencadenaban las risas. Pronto, la compañía alcanzó una reputación inigualable en lo cómico, y el rey los instaló en la Petit Bourbon, en donde actuaba alternándose con una compañía italiana. La primera de las grandes comedias de Molière, Las Preciosas Ridículas, consiguió un éxito enorme y confirmó el favor del rey. Sin embargo, el Petit Bourbon fue destruido para construir las columnas del Louvre. Por lo que el rey los instaló en 1660 en el Palacio Real. En el 62, Molière se casó con Armén Berjan, hermana de Madeleine, que tenía unos 20 años menos que él. El mismo año abordó un tema poco corriente en su época, la condición de mujer. La escuela de las mujeres fue un gran éxito. Los devotos y beatos que consideraban a Molière un libertino y temían la influencia que ejercía sobre el rey, declararon obsoleta y, y religiosa la escuela de las mujeres. Además, la protección del rey despertó celos en otras compañías teatrales. Molière contraatacó ridiculizando a sus adversarios en la crítica de las escuelas de las mujeres y el impromptu de Versalles. En el 64 se nombró responsable de las diversiones de la corte Molière. Este, puso en marcha los placeres de la Isla Encantada y representó a la Princesa de Lady, en donde mezclaba texto, música y danza, y recurría a máquinas sofisticadas. Ese mismo año, Molière creó el Tartufo, en la que denunciaba la hipocresía religiosa. El escándalo que se levantó entre los beatos fue de tal calibre que el rey prohibió durante cinco años la obra. A pesar de ello, Molière llevó a cabo algunas representaciones privadas. En 1665 se representaron únicamente 15 sesiones de su obra Don Juan, inspirada en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina. La compañía, apoyada por el rey, se convirtió en la compañía real. Durante los dos años siguientes, Molière enfermó de tuberculosis. Actuó de modo irregular, pero siguió escribiendo, en especial el Misántopo, en el que expresaba su amargura tras su separación de Armand, y el médico a palos. El misántropo introduce un nuevo tipo de necio, un hombre de elevados principios morales que critica constantemente la debilidad y estulticidad de los demás y, sin embargo, es incapaz de ver los defectos de Celemagne, la muchacha de la que se ha enamorado y que encarna a una sociedad que él condena. Trató entonces de volver a representar a Tartufo con otro título, pero al día siguiente se prohibió la obra. En el 68 creó dos obras con aparatos. Anfitrión y George Dandin, así como El amo Se levantó la prohibición sobre el Tartufo en el 69 y la obra alcanzó un enorme éxito. También escribió Los Enredos de Escarpín en 1671. Su última obra fue El Enfermo Imaginario. Sufrió un ataque agudo de hemoptisis en el curso de la cuarta representación y murió en su domicilio, sin renegar de su profesión de actor, considerada inmoral por la Iglesia. Bajo la ley francesa de aquel tiempo, no estaba permitido que los actores fueran enterrados en el terreno sagrado de un cementerio. Sin embargo, la vida de Molière, Armand, le pidió al rey que su cónyuge pudiera ser, ac tener acceso a un funeral normal por la noche. El rey accedió y Molière fue enterrado en la parte del cementerio reservada a los infantes no bautizados. Generalmente, en las representaciones de teatro se dice que trema la suerte vestirse de verde en Francia, dado que Molière supuestamente habría sufrido el ataque estando en el teatro vestido de ese color. 18 de febrero de 1294. Muere Kublai Khan. Kublai Khan fue el quinto y último gran Khan del Imperio Mongol y primer emperador chino de la dinastía Yuan. Fue el segundo hijo de Tuloy y de Sorgatani y nieto de Genghis Khan. La guerra civil entre él y su hermano Arik Böke por la sucesión de su hermano mayor Monke marcó el fin del imperio unificado. Kublai estudió la cultura china y se enamoró de ella. En 1251, su hermano mayor, Monke, se convirtió en el gran kan del imperio mongol, y Kublai fue designado a gobernar los territorios en el sur del imperio. Durante sus años como gobernador, Kublai manejó bien sus territorios, impulsando la producción agrícola del Hernán incrementando el bienestar social después de recibir el Xi'an. Estos actos fueron bien recibidos por los señores de la guerra chinos y también fueron esenciales para la construcción de la dinastía Yuan. Durante su reinado, el gran Kan Mongke planeó una gran ofensiva contra los Song, en el sur chino, último gran reino de China que resistía a los mongoles. Se decidió lanzar una doble ofensiva contra estos, una desde el norte, al mando del mismo Khan, con Hanzhou como adjetivo, y otra desde el este, al mando de Kublai. En 1253, Kublai recibió la orden de atacar Yunnan y conquistó el reino de Dalí. En 1258, Monke dio a Kublai el mando del ejército del este y lo convocó para ayudarle a, a atacar en Xuan y otra vez Yunnan. Antes de que Kublai pudiera arribar en 1259, supo la noticia de que Monke había muerto. Kublai prosiguió los ataques a su Aguan, pero recibió noticias de que su hermano, Arik Böke había convocado un Giriltai, en el que éste había sido elegido a Gran Khan. La mayoría de los descendientes de Jejis Khan habían aceptado a Arik Böke como Gran Khan, pero Kublai y su hermano Algu estaban en contra. Kublai rápidamente alcanzó un acuerdo de paz con la dinastía Song y retornó a las estepas de Mongolia, con el propósito de oponerse a la proclamación de Arik Bokeh. Cuando regresó a sus territorios, Kublai convocó su propia asamblea que lo proclamó Gran Khan. Solo un pequeño número de personas de su familia lo apoyaron en su candidatura al título. Sin embargo, el pequeño número allí presente lo proclamó Khan. Esto desató un conflicto de tres años entre Kublai y su hermano Ari Boke, que terminaría con la destrucción de Karakorum, la capital mongola, por el ejército de Kublai y la victoria de este. Durante esta guerra civil, Li Tan, el gobernador de Yitzhu, se rebeló contra los mongoles. La revuelta fue sofocada duramente por Kublai, que se disgustó mucho con la etnia Han. Tras convertirse en emperador, Kulay creó varias leyes anti-Han, como desposeer de sus títulos a los señores de la guerra Han. El imperio fue separado, creándose cuatro canatos, cada uno de ellos gobernado por un can y supervisado por el Gran Kan. La horda de oro gobernó Rusia. Y el Ilkanato gobernó el Medio Oriente. El Kanato de Chagatai gobernaba el centro de Asia y el Gran Kanato gobernaba Mongolia y China entera. El imperio alcanzó su máxima extensión con la conquista de Kublai de la dinastía Song en 1279. En 1271, Kublai oficialmente creó la dinastía Yuan y estableció la nueva capital en Dadu, actual Pekín, al año siguiente. Para unificar China, Kublai Comenzó una enorme ofensiva contra los últimos remanentes de la dinastía Song en el sur de China y acabó así su conquista de China en 1279. Como emperador de China, Kublai trabajó para minimizar las influencias de los gobernadores regionales que tuvieron inmenso poder antes y durante la dinastía Song. Su desconfianza hacia la etnia Han causó que nombrara oficiales a personas de otros grupos étnicos. Fue el primer gobernante mongol en convertirse oficialmente al budismo, específicamente al budismo tibetano, gracias a la predicación del lama Drogon Chagal de la Escuela Sakya. A pesar de su conversión, siempre mostró tolerancia hacia las demás religiones. Sin embargo, su conversión al budismo fue un impulso importante para esta religión, que más tarde se consolidaría con su descendiente Altan Khan. Apoyó las artes y demostró tolerancia religiosa, y tuvo consejeros de diferentes religiones. Introdujo el papel moneda, pero fue un desastre debido a la falta de disciplina fiscal y a la inflación. Su imperio fue visitado por numerosos europeos como Marco Polo, que visitó su capital e incluso llegó a ser su consejero. Conquistó Dalai y Gorilleo. Bajo presión de sus consejeros mongoles, Kublai Intentó conquistar Japón, Birmania, Vietnam y Java. Kublai en sus últimos años padeció gota. Consumía demasiada carne, lo cual agravó su gota. Se cree que esto fue también el causante de la muerte de su esposa favorita y también de su heredero. Kublai cayó en depresión, muriendo el 18 de febrero de 1294.